0: de la ciencia, tu abuelo paterno se dedicó a la música, corrían los años 70, con presagio de tormenta, querida nieta, te cuento que, que tu papá se graduó en economía, si como amaba tu madre la poesía, los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía.
1: Hoy, martes 19 de mayo, como todos los martes y los viernes, aquí en El Popular en Radio, en CX30, Radio Nacional, luego va a quedar el audio, como hemos logrado hacer Victoria y los compañeros que trabajan en el portal del Popular, eh, va a quedar allí desde penitas unos minutos luego de que termine el programa para poder compartirlo mejor con todas ustedes. Eh, hoy es eh, la previa, ...del 20 de mayo. Escuchábamos a Eduardo Larbanoa y Mario Carrero... ...en esa canción maravillosa... ...Carta de una abuela a su nieta... ...que además este año ha sido... ...elegida y trabajada por madres y familiares de desaparecidos... ...en un video, una canción para esta marcha tan especial... ...virtual, que nos encuentra en el impacto de la pandemia... ...en la que la cantan juntos varios... Eh, cantantes y varias cantantes eh, uruguayas en un video conmovedor que está en la página de familiares, que está circulando por todas las redes que es la historia de una carta de una abuela a, a su nieta desaparecida hecha canción con ese arte maravilloso que tienen Eduardo y Mario eh, hoy vamos a entrevistar, vamos, como lo habíamos anunciado ya el viernes eh, el viernes hablamos con Sebastián Ortiz Hoy vamos a hablar con Graciela Montesdioca. Graciela, andás por ahí, muy buenos días.
2: Sí, muy buenos días.
1: Eh, Graciela milita en Madres y Familiares de Desaparecidos. Graciela milita también en el Partido Comunista y militó mucho, militamos juntos muchísimos años en la UJC. Graciela es hija de Laureano Montesdioca, de compañero del Partido Comunista, secuestrado. ...y desaparecido el 17 de diciembre de 1975... ...en el marco de la recién comenzada, hacía dos meses, Operación Morgan... ...del organismo coordinador de operaciones antisubversivas, el, el terrible OCOA... ...contra el Partido Comunista. Eh, vamos a hablar con Graciela de este 20 de mayo, de su militancia de cómo han recibido ellos la adhesión a este 20 de mayo. Pero antes, Graciela, recordar solamente porque a veces las fechas, lo decíamos el viernes, se transforman en patrimonio popular y a veces se olvidan el nacimiento de esas fechas. ¿no? Y en realidad esta marcha, 20, la 25, tiene la consigna son memoria, son presente, ¿dónde están? Y esto arrancó porque el 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires Selmar Michelini, fundador del Frente Amplio, senador, Héctor Gutiérrez Ruiz, dirigente del Partido Nacional, diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Rosario Barredo y William Wicklow, militantes del MLN, y fue secuestrado y continúa desaparecido el compañero doctor Manuel Liberó, militante del Partido Comunista y del Frente Amplio. Al cumplirse 20 años de estos crímenes, en 1996, madres y familiares de detenidos desaparecidos decidió convocar a la marcha del silencio, que lleva 25 años. La lucha contra la impunidad nunca, nunca se detuvo. Con Graciela vamos a hablar también de la campaña por el voto verde, de la recolección de firmas, de las causas judiciales, de las movilizaciones múltiples que se han hecho en todo el país, todo el tiempo, reclamando verdad y justicia pero sin ningún lugar a duda, lo vamos a hablar con Graciela y creo que ella lo va a compartir, la marcha de silencio fue un salto en calidad, fue un retomar, eh, la, el reclamo masivo, más allá de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones de derechos humanos, fue un gran acierto histórico de madres y familiares, eh, era el reino de la impunidad absoluta en el segundo gobierno de Sanguinetti, veníamos de la derrota del voto verde, los asesinos y los represores no solo se paseaban impunes, sino que eran ascendidos en el ejército. Y alguno de ellos, como el caso del Conejo Medina, era asesor de un senador del partido de gobierno, del partido Colorado, de Pablo Millor, y estaba en el parlamento. Eh, y la marcha del silencio fue el comienzo de una nueva dimensión de masas de la lucha por verdad y justicia. Y desde hace 25 años es una fecha patria una fecha patria de las lindas, de las que no decide el Estado ni se decide por, por un decreto, sino que la asume la gente y, y la respeta y la hace respetar como tal. Queríamos hacer este breve recuerdo, Graciela, para recordar y recordar además que termina en la Plaza Libertad siempre y no es antojadizo, y es porque en la Plaza Libertad las madres de desaparecidos en la dictadura iban al lado de la Estatua de la Libertad para reclamar por sus hijos y eran acompañadas en medio de la represión por todas las organizaciones y por la lucha del pueblo. Así que Graciela, ¿qué significa el 20 de mayo?
2: Para nosotros el 20 de mayo este es sumamente importante porque es como un abrazo que tenemos con todo el pueblo. Este, cada vez nos sentimos más acompañados en esta lucha contra la impunidad y por saber la verdad y lograr la justicia. este Cada 20 de mayo vemos de que se va eh, acrecentando esa compañía con los compañeros del interior. Este año ha sido impresionante. este Creo que no ha quedado ningún rincón del país sin que se hayan comunicado con madres y familiares para brindarnos ...el apoyo... ...y para decir que ellos están ahí... ...acompañándonos... ...es algo que... ...realmente es muy difícil... ...poder explicar... ...de que te llamen de pueblitos muy chiquitos... ...como Aiguá... ...diciendo que... ...están ahí y que nos quieren acompañar... ...y hay otros compañeros... ...de que... ...querían igual salir... ...en esta situación que tenemos... ...de pandemia y no querían abandonar la calle para dejarlos solos. Este Realmente es impresionante eh, el apoyo que hemos tenido de todo el pueblo.
1: Graciela, sin dudas así. Recordábamos, estuvimos juntos en la primera marcha y creo que anduvimos juntos en todas las marchas, en, de, en distintas situaciones, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, con, con avances importantes, con dolor por provocaciones previas que ha habido siempre, pero siempre ahí, pero la primera era en Montevideo y era era fue grande, fue una, fue un aldabonazo, pero muy lejos de la dimensión, quizás una de las, bueno recordamos a, a Tota Quintero encabezando la marcha con su bastón, recordamos a Luis Acuesta Recordamos a tantas y tantos compañeros que, que, han, que han hecho de esta marcha una, una, una fortaleza moral del pueblo uruguayo, una seña de identidad, pero quizás la del año pasado con aquella tormenta terrible que se vino el cielo abajo y cientos de miles de paraguas haya sido una de las demostraciones más grandes de lo que esta fecha ya significa para la gente.
2: Sí, realmente el año pasado fue impresionante. Nosotros estábamos colocando en River y Jackson las fotos y bajo lluvia nos sonaban los teléfonos preguntando del interior si suspendíamos. Este, Si nosotros suspendían, ellos suspendían. Si no, no. Seguían adelante. Y realmente cuando empezamos a decir no vamos a hacerlo igual porque las viejas... Este, nos enseñaron eso, de que teníamos que seguir batallando no importara las inclemencias del tiempo y los contratiempos que tuviéramos, este, decidimos hacerla. Y al principio dudábamos si íbamos a acompañar, ser, o sea, una marcha multitudinaria. Pero a medida que empezamos a avanzar, vimos que aparecía gente de todos lados acompañándonos, ...y que no nos dejaron solo como nunca. Este Fue realmente impresionante.
1: Efectivamente es así y este año tiene un desafío particular que tiene que ver con lo que tú decías del COVID-19. Vamos a hablar, yo te pido que, que nos cuentes, que nos expliques bien en qué va a consistir la convocatoria central en Montevideo en 18 de julio... ...y en las redes de Madres y Familiares... ...cómo han ido recibiendo esta convocatoria... ...de que mandaran fotos, de que mandaran videos... ...que ha sido acalambrante... Es, ...es impresionante... ...desde ya digo que como modesto aporte... ...nosotros en El Popular... ...habíamos puesto desde hace días ya... ...desde hace varias semanas... ...la cara de nuestro compañero Juan Manuel Brieva ...trabajador del Popular desaparecido... ...y que ayer de noche... ...terminamos de hacer con un esfuerzo muy grande... ...Victoria y los compañeros que están en el portal una galería de fotos, que es que, que es una ínfima parte de todo lo que está pasando, pero que la pueden ver en el portal, que también es un apoyo. ¿Cómo son las características centrales de, de la actividad que va a tener lugar mañana, eh, eh, Graciela?
2: Eh, la característica que Madres este, estuvo organizando es que de Rivera y Jackson va a salir un camión con una pantalla gigante, donde se van a transmitir todas las fotos de nuestros compañeros. Este, para eso solicitamos que la Intendencia cortara el tránsito y que 18 de julio quedara vacía, demostrando ese silencio que siempre nosotros hemos manifestado. Esa, ese camión va a ir hasta la Plaza Libertad, que pensamos que a las 19 horas esté ahí, y lo reciban como quien dice las fotos de nuestros compañeros y familiares que van a estar colocadas junto con la pancarta con la consigna de este año como si hubieran llegado este y ahí va, se va a poner el audio donde se va a nombrar a cada uno de ellos con el presente y finalizaremos con el himno nacional como todos los años nosotros convocamos a que esa intervención que va a estar durante todo el día de las fotos de los compañeros ahí no eh, sea para que la gente vaya a manifestarse, sino es un acto de que pensábamos que tenían que estar ahí y este 20 de mayo era el lugar que debían estar las fotos. Nosotros vamos a, a ver un video donde se van a mostrar las imágenes de nuestros compañeros de nuestros hogares, los cuales van a ser transmitidos por Canal 5, por TV Ciudad y por varios medios más para el interior. También vais a ver una previa de los compañeros de APU de 5 a 19 horas, donde van a hacerse entrevistas y se van a mostrar la imagen de este camión solitario con las ...fotos transitando
1: 18. Impecable, eso va a ser retransmitido por, por varios portales, por varias este, radios... Eh, ...los compañeros de APO, al igual que en el primero de mayo... ...de la Asociación de la Prensa del Uruguay... Eh, nuestro sindicato van a estar organizando esa transmisión... ...y además vale la pena decir, Graciela, que como tú bien decías... ...esto se ha transformado en una fecha nacional... Y en cada lugar, inclusive en Montevideo, hay miles de iniciativas que es imposible de, de, de decirlas todas. no es, es este. Recibíamos ayer un mensaje de Suecia donde los uruguayos que todavía viven allí van a hacer una retransmisión de la transmisión de familiares y la van a ver juntos eh, hay, hay por todos lados por decir, por ejemplo, hablábamos con Sebastián en Ciudad de la Costa, en la previa a las cinco de la tarde, se hace una caravana por Anastasio que que, ap que aparenta ser muy grande nos comentaban que también en La Teja, por ejemplo, en una cooperativa de La Teja de Viviendas se va a transmitir en una pantalla gigante la, la transmisión de familiares en la Plaza Luisa Cuesta, que queda bien cerca allí de donde está Familiares por Avenida del Libertador eh, una cuadra para abajo en Asunción eh, van, a, van a, a, a transmitir van a proyectar en un edificio en la fachada de un edificio entero la transmisión de familiares para que todos la puedan ver en Durazno va a haber una, una, una concentración respetando las normas de protocolo por decir solo un pequeñito eh, parte de, de la inmensidad que va a tener esta, esta jornada
2: Sí, este, nosotros hemos recibido eh, muchas iniciativas de cooperativas, este, y no solo de Montevideo, sino también del interior, porque en, yo que sé, en La Paloma, por ejemplo, sé que ya sacaron hasta las medidas de cuántas personas pueden este, ir una al lado de la otra, si es matrimonio, si no, no, y manteniendo las distancias y las precauciones y quien no se anime a hacerlo en coche, o sea, todo el pueblo como que está este, tratando de expresarse este 20 de mayo y acompañarnos, que para mí es fundamental porque sería una lucha contra la impunidad y que realmente este, esto se pueda ir poco a poco sacando este manto negro que tenemos de, de nuestro pueblo y asegurarnos de que esto nunca más se vuelva a repetir acá.
1: Graciela, todos los años hay una hay una, un, algunos hechos que marcan el 20 de mayo, algunas veces fueron protagonizados por la derecha y las impunes, otras veces fueron protagonizados incluso por algunas declaraciones polémicas de algunos integrantes de los gobiernos del Frente Amplio. En esta oportunidad, sin ningún lugar a dudas, tiene un elemento nada menor el que después de muchísimos años... En el Parlamento Nacional un parlamentario, en este caso el senador Guido Manuni Ríos, haya defendido la impunidad y a los impunes. ¿Qué implica eso para este 20 de mayo?
2: Eh, la verdad no nos llama la atención. Este, sinceramente, eh, duele de que esté como legislador, sí, que para nosotros sería un símbolo de la democracia, el poder legislativo, y que esta persona eh, se manifieste de esa forma él sabe quiénes tienen los datos él sabe que podrían aportarlos y esclarecer esto sin embargo juegan con que son cosas del pasado y nosotros realmente no queremos ni venganza ni nada de eso, lo que queremos es la verdad y la justicia por eso vamos a seguir luchando y sabemos que estamos acompañados por el pueblo cosa que no si él está tan acompañado como nosotros en nuestra lucha
1: Graciela, hablábamos de, de tu papá eh, sí. porque también está bueno, creo yo bueno, creo yo, no. estoy seguro que sí, porque lo hemos hablado muchas veces eh, una de las cosas lindas de la militancia es que contigo hemos compartido muchos años de militancia conjunta, muchos, muchos eh es muy importante tener las concepciones generales, lo que importa es la impunidad para la democracia, lo que significa como recorte de la democracia, como recorte de la libertad. Todo avance contra la impunidad es una democratización, porque la impunidad es el lado oscuro del poder y todo, toda, cuando vence la impunidad, vence la centralización del poder, se recorta la democracia, se recorta la libertad pero la impunidad también tiene nombres, tiene rostros, tiene, tiene historias. Eh, Lauriano fue militante del Partido Comunista, luchador por la libertad y por la democracia en el medio de la dictadura, y fue secuestrado una noche de diciembre de 1975, lo decíamos. Si no recuerdo mal, tú tenías 10 o 11 años, ¿verdad?
2: Sí, tenía 11 años cuando lo fueron a buscar a, a mi casa, este fue de madrugada, cosa que uno cuando es niño no se da cuenta de los hechos que están ocurriendo, este, porque realmente entraron y estando durmiendo lo único que tengo la imagen es de mi padre prendiendo la luz, mostrando el dormitorio donde dormía yo con mis hermanos y después en un avasallamiento ahí ...le llevamos para un lado, dejamos con mi madre y después solamente verlo un instante cuando lo traen a, a vestirse y se lo llevaron, entonces son muchos años después de poder preguntarte este si está, no está, este si quedó en algún rinconcito del penal como me pasó por mucho tiempo ...hasta que salió el último preso y me di cuenta de, de que tenía que asumir... ...lo que realmente había ocurrido. este Son cosas que te van llevando a madurar y realmente te reafirman en muchos conceptos. Por eso yo creo que es muy necesario este, saber la verdad, porque mi padre no era ningún criminal... Este, simplemente era un militante comunista que lo que soñaba, no solo para nosotros los hijos, sino para todos, tener una sociedad mucho más justa. Este, y por eso yo creo que en sí, hoy por hoy, estoy en este camino.
1: Y no estás sola, eh, te he visto muy bien acompañada, tanto el primero de marzo como en los 20 de mayo anteriores, y seguramente en este, ¿no?
2: Sí, eh, es algo que aunque uno no quiera lo va transmitiendo a sus hijos y sin darte cuenta cuando querés acordar, ellos están al lado tuyo levantando las mismas banderas y peleando por lo mismo y yo creo que eso sería el mejor homenaje que le puedo hacer a mi padre en el sentido de que siempre va a haber alguien buscando la verdad y pidiendo la justicia.
1: Sí, yo recuerdo, Graciela, compartir contigo, y está bien que estas cosas que son personales, que hasta cierto punto no lo son, eh, compartí contigo y con tu hija la, la, la entrada al 13 de infantería cuando aparecieron los restos de, de Eduardo Bleyer
2: Sí, este realmente fue la primera vez que la dejé entrar y incluso recibí, como quien dice, recriminaciones, que ella misma después me confesó, este, de que no la había dejado entrar veces anteriores. Eh, el entrar a un batallón y encontrar a uno de nuestros compañeros es muy duro. Este, no solo te presenta la incertidumbre de pensar quién es, Sí, por más que te alegre el alma saber que está uno de ellos con nosotros, este se te cruza por la cabeza, que es tu familiar, en mi caso sí era mi padre, y fundamentalmente en el tema del 3. Claramente. este Yo me acuerdo perfectamente de la hija de Belayer, de Irene, cuando me decía, me siento culpable porque este no no era o sea, como que era el padre de ella y no había sido otro compañero y yo le decía eh, que no se tenían que sentir culpables, que todo lo contrario que estábamos todos contentos de que estuviera junto con nosotros que uno a uno íbamos a ir arrancándolos de esos sitios horrorosos donde están de esa soledad y de esa tristeza que te te encoge el alma cuando los hallas Y cada hallazgo es como que le damos luz y los traemos hacia nosotros, hacia nuestro presente, hacia nuestra lucha. Sabemos que ellos siguen caminando junto a nosotros.
1: Así es, Graciela, así es. Eh, te agradecemos mucho eh, estos minutos. Eh, esta, charla, esta charla que ahora la hacemos... ...compartiendo con todos los compañeros y compañeras... ...que escuchan y que van a escuchar... ...han sido múltiples durante todos estos años... ...y claramente no tiene la culpa ni Irene ...ni la tenés vos, ni la tiene nadie... ...la culpa la tienen los fascistas... ...que secuestraron, desaparecieron... ...a nuestras compañeras y compañeros... ...y que los mantien mantienen en un silencio cobarde... ...sabiendo perfectamente dónde están... ...y perpetuando el crimen, el dolor... Eh, la angustia y me parece que es muy importante que respetando muchísimo esto podamos transmitir también estas sensaciones personales porque no es solo discurso general es esto lo que se vive así que te mandamos un abrazo gigante ayer estuvimos familiares contigo y vamos a estar este 20 como estamos todos los días y por favor para vos y para tu gurisa tengan clarísimo que nunca van a estar solas nunca
2: sí ...eso siempre lo tengo muy claro... ...y realmente... ...creo que es lo que nos apuntala ...para seguir adelante... ...no sentirnos solos... ...y aunque estemos distantes... ...sabemos que estamos muy cerca... ...y más este 20 de mayo...
1: ...muchísimas gracias Graciela... ...para irnos voy a compartir contigo... ...mira rescatamos hoy... ...tú la recordarás porque la gracias. repartimos juntos... ...ese volante... ...es un volante de 1987 que hizo la juventud comunista para apoyar la recolección de firmas contra para lograr el referéndum por la ley de caducidad. Mm. Y es con una frase de Artigas, una frase de Artigas al gobernador de Corrientes del 2 de julio de 1815. Y vale rescatar a Artigas porque algunos de estos miserables ...que se quieren embanderar con Artigas... ...y lo vacían de su contenido popular... ...y lo quieren transformar en un bronce vacío y hueco... ...es recordarles el pensamiento de Artigas... ...y Artigas decía en 1815... ...no es tiempo de fomentar rivalidades... ...que apaguen el amor a la patria... ...y el amor a la causa pública... ...tan malo es condenar al inocente... ...como absolver al culpable... ...yo deseo que triunfe la justicia que los delitos no queden impunes. La resolución es cualidad de las almas grandes y la justicia quien las dirige al mejor fin. Seamos inflexibles con este deber y seremos felices. Así que Artigas, el Artigas de verdad, el Artigas que el pueblo acompañó en el éxodo, sin duda también va a marchar con nosotros, contigo y con tu urisa mañana, cuando digamos son memorias, son presente. ¿Dónde están? Muchas gracias querida Graciela Un abrazo Todos y todas digamos presente mañana Junto a madres y familiares Nos vamos con Eduardo Larmanoa y Mario Carrero Hay veces Creo que Eduardo que está en los controles lo va a entender Que las palabras sobran Mejor que hable la música
0: Con presagios de tormenta nuestra inocencia no se da cuenta, querida nieta, te cuento que que tu papá se graduó en economía. Si vieras con amaba a tu madre la poesía, los dos honraban la vida. Los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía amar, pelear, soñar y honrar a la vida delito, decían, son peligrosos, decían, los traficantes de la muerte y la ironía. Querida nieta, te cuento que, tenías solo tres meses, estabas en la cuna, ¿Cómo entender aquello tú no podías a nada?